0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute wollen wir uns mal vergessenen Klavierbauideen zuwenden. Im Klavierbau geht es manchmal etwas konservativer zu als in anderen Branchen. Wenn man im Klavierbau eine neue Idee entwickelt und nach Partnern sucht, läuft man oftmals vor die Wand, da die Klavierhersteller grundsätzlich extrem konservativ in ihrer Einstellung zu ihren Produkten sind, auch wenn sie anderes behaupten mögen. Natürlich gibt es immer wieder Veränderungen, auch in den heutigen Produktionen der Klavierhersteller, um die Feinheiten und die Qualität der Instrumente immer weiter voranzutreiben. Aber sobald eine Idee die Grundfeste des etablierten Klavierbaus über den Haufen wirft, vor allem was die Produktionsart angeht, dann wird man bockig. Schauen wir einmal auf die Entwicklung zurück. Da hat ein Herr Bartolomeo Cristofori mit einer Hammermechanik um 1700 eine Revolution im Klavierbau eingeleitet, obwohl die Chamberli doch so gut etabliert waren. Doch der Instrumentenbau ist nicht dagegen vorgegangen, sondern hat sich dieser Idee immer und immer stärker angenommen. Und heute ist dieses Instrument nach etlichen Verbesserungen eigentlich immer noch ähnlich wie vor 320 Jahren. Dabei gab es immer wieder gewiefte Klavierbauer und Musiker, die neue Aspekte in die Klavierwelt einbringen wollten, aber zum Teil einfach nicht ernst genommen werden sollten oder aber nach einigen Versuchen und Kritiken an diesen Instrumenten nicht wirklich so viel Aufmerksamkeit erhielten, wie sie es vielleicht verdient hätten. Wie ich schon in der vorigen Folge dieses Podcasts gesagt habe, ist anscheinend auch hier die Angst davor, dass man vielleicht ein paar Instrumente weniger verkaufen könnte, zu groß. Und natürlich fürchten sich viele Klavierbauunternehmen seit Jahren, vor in äh, Investitionen, die Neuerungen und damit Veränderungen im Produktionsablauf zur Folge hätten. Auf der anderen Seite ist das in den heutigen Zeiten verständlich. Die Preise für die Grundmaterialien im Klavierbau steigen ebenso wie die Mitarbeiterkosten und so fort. Und da sind natürlich Investitionen wenig wünschenswert, auch wenn man letztendlich die Kosten der Produktion jedes Jahr durch Preissteigerungen für die Instrumente auf den Kunden umlegt. Doch es gab ja auch andere Zeiten, in denen die Klavierbaufirmen beträchtliche Gewinne einfuhren und sich diese Investitionen hätten leisten können. Als wir in unserem Magazin Piano News über den gebürtigen Ungarn Emanuel Moor berichteten, der lange Jahre für seine Erfindung eines Flügels mit koppelbarer Doppelklaviatur war, waren die Instrumentenhersteller zwar zum einen interessiert, bauten auch ein paar Instrumente, ließen sich die Thematik aber mit dem Tod von Emanuel Mohr ruhen, obwohl Pianisten wie Gunnar Johansson diesen Flügel innig liebten und andere Pianisten sich begeistert zeigten. Wäre da nicht mehr Potenzial drin gewesen, wenn man sich nur rührig gezeigt hätte? Auch die... 1882 von Paul von Janko entwickelte vielteilige Klaviatur, die den psychologischen und nemo -technischen Anforderungen des Menschen entgegenkam, wollte sich auf Dauer keine Begeisterung für einstellen. Warum nicht? Nun, zum einen ist es immer auch die Garde der Pianisten, die sich dagegen sträubt, da sie jahrzehntelang auf dem üblichen und traditionellen Klavier geübt haben um sich die schwierigsten Repertoirestücke zu erarbeiten. Wenn nun einer kommt und eine Klaviatur entwickelt, die einfacher zu spielen ist, die es Menschen mit kleiner Hand ermöglicht, schwierige Werke leichter zu realisieren, will das von den Pianisten niemand wissen. Die Hersteller verweisen auf die Kosten, die sich erst bei einer erheblichen Stückmenge rentieren würde, die Klavierbautechniker haben Angst vor aufwendigen Wartungsarbeiten an solchen Instrumenten. Was kann man dazu sagen? Wenn wir heute in die Vergangenheit blicken, müssten wir schamhaft erröten, denn ohne die Erfinder und den Wagemut damaliger Unternehmen hätten wir viele Dinge nicht, an denen man heute wie vor vielen Jahrzehnten aus Gewohnheit und wirtschaftlichen Überlegungen festhält. Ist das noch gesund? Natürlich kann man sagen, wer Veränderungen will, muss sie selbst umsetzen. Das tun ja auch einige findige Flügelhersteller längst in sehr kleinem Rahmen. Wird man sie irgendwann als Exoten vergessen haben? Wohl kaum, da in der neuen Generation von jüngeren Pianistinnen und Pianisten immer mehr Künstler nach einem besonderen, nach ihrem persönlichen Instrument suchen. Und da werden sie dann bei Mane, Polello oder Stuart Sons fündig, die einfach auch andere Klangerlebnisse offerieren. Dennoch können sich auch bei einigen Herstellern Besonderheiten durchsetzen. So wie bei Steingräber und Söhne aus Bayreuth das von dem Pianisten Jura Margulis entwickelte Sordino-Pedal. Doch in dem Moment, in dem man einem Hersteller mit Massenprodukten eine Klangverbesserung deutlich vor Augen führt, fragt man sich an dieser Stelle direkt einmal, wie soll ich das meinem Kunden, meist den Händlern, erklären, dass diese Verbesserung womöglich mehr Geld kostet? Und wie kann ich dieses Thema in meine Produktion integrieren, ohne dass ich alles verändern muss? Hier ist eindeutig eine Zwickmühle vorhanden, die dazu führt, dass sich lange Zeit erst einmal nichts verändert. Auf der anderen Seite versuchen ja alle Klavierhersteller beständig, ihre Instrumente zu verbessern. Doch dies passiert in der Regel auf einem Niveau der kleinen Schritte, auf Grundlage eigentlich schon bei anderen Herstellern bekannten klavierbaulichen Maßnahmen. Allein in China könnte man solche Prozesse beschleunigen, da dort Entscheidungen schneller umgesetzt werden können. Allerdings muss man bei den chinesischen Herstellern auch auf die Preispolitik achten. Und so tut sich auch dort meist erst einmal nichts mit echten Innovationen, da man dort noch meistens teils damit beschäftigt ist, auf ein klavierbautechnisches Niveau zu kommen, das man in Europa längst erreicht hat. Was also passiert mit all den großartigen Innovationen früherer Tage, die man heutzutage wiederentdeckt? Oftmals sind es die Privatpersonen, die zu meist recht ansehnlichen Summen die noch existierenden Instrumente aufkaufen, die echte Innovationskraft zu ihrer Zeit hatten und bis heute fast in der Versenkung verschwanden. Diese Personen erkennen die Besonderheit und lassen diese Instrumente dann teuer und aufwendig restaurieren, um sie wieder spielbar zu machen. Manchesmal sind es auch Sammlungen von Investoren oder Sammlern, die dies auf sich nehmen. Und dann? Kaum einer nimmt Notiz von dem Potenzial, vor allem nicht die Menschen, die es interessieren müsste, die Klavierhersteller. Dabei kann man ihnen nicht einmal eine Art Schuld Zuweisen, denn wir alle kennen das. Wir sind Gefangene unserer eigenen gewählten Wege. Wenn also ein Klavierhersteller einmal einen anderen Weg eingeschlagen hat, dann ist vieles in dem Betrieb für den Klavierbau standardisiert, auch auf Effektivität, denn alles andere würde die Kosten in die Höhe treiben. Und wenn ein Hersteller zudem noch in Deutschland produziert, wo die Löhne recht hoch sind, muss er auf Effizienz achten, da die Kosten ansonsten explodieren. Absolut verständlich all dies. Doch wo ist die Zeit der Innovatoren geblieben? Wo die Lust, Dinge anders anzugehen, sich mit Produkten auch von den anderen Anbietern abzusetzen? Als Steinway eine Kreuzbeseitung für Flügel und Klaviere einführte, war dies sicherlich auch innovativ und als Blütner das Aliquot-System mit einer weiteren klingenden Seite erfand, war dies ebenfalls ein Schritt in ein Wagnis. Keiner weiß von vornherein, ob die Spieler der Instrumente, die letztendlich über einen Erfolg oder Misserfolg entscheiden, die Ideen oder Veränderungen mögen werden. Dies ist ein anderes Terrain der Unsicherheit. Aber wenn man nichts wagt, gewinnt man nichts. Das hat uns doch die Geschichte gezeigt. Und erinnern wird man sich, wenn auch manches Mal erst spät, in jedem Fall an die, die Neues geschaffen haben. Und nicht an die, die immer alles gleich machten.